0: Die Pause ist vorbei, der Dropcast wieder da und einmal mehr reiten wir auf den Schwingen der großen Leser- und Hörerumfrage in das neue Jahr hinein in Episode 216 des Dropcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 216 des Dopcast Einmal mehr haben wir uns versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Kopiermingers guten Abend. Und zum Name ist ich Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Die Umfrage von 2022. Genau, das tun wir. Nach einer kurzen, erholsamen Pause, hüstel sind wir wieder hier <lacht> und reden über all diese Dinge. Worüber wir nicht reden, ist die letzte Folge. Also sprich, keine Feedback-Schleife diesmal. Die letzte Folge ist so lange her, da erinnert sich doch eh keiner mehr dran. War sowieso nur ein Rückblick auf 2022. Genau, was soll man da schon Feedback zu haben? Also, bis auf die vielen Kommentare unter der Folge, für die wir uns herzlich bedanken, <lacht> aber über die wir jetzt hier nicht mehr reden werden. Worüber wir stattdessen reden werden, sind Dinge, die geschehen sind und eines davon ist ein Erlebnis, das du hattest.
1: Genau. Ich war letzte Woche in Hackenheim auf der Szenario. Das ist eine Tabletop-Messe, die mal als reine Herr-der-Ringe-Messe angefangen hat. Dann haben sie sich aber gedacht, so Vielleicht könnte man das ja mal für andere Sachen öffnen. Und in diesem Landgastheim in wunderbarem Ambiente kann man dann eben ganz aufwendig gestaltete Tische mit speziellen kleinen Szenarien spielen. Also das sind nicht, wie man es sonst von Tabletop kennt, sowas wie, ja, meine Armee muss deine Armee vernichten und dann würfeln wir fünf Stunden lang, sondern das sind eher kleine Szenarien und die immer auch eine Geschichte erzählen. Und dafür gibt es immer aufwendig gestaltete Tische mit einem bestimmten Thema noch dazu. Es gab einen großen Tisch mit einem Stadtkampfszenario von riesigen godzilla monstern Es gab auch Herr-der-Ringe-Tische natürlich. Aber was ich besonders hervorheben möchte und was ich glaube, was mein Lieblingsszenario war, was ich dann auch gespielt habe, war von Silver Bayonet. Es ist von dem Macher von Frostgrave, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe. Das ist jetzt aber ein Hexen-gar-nicht-mal-so-unendliches Setting im, während der napoleonischen Kriege, wo halt die Schnitter auf die Welt kommen und dann das Böse wieder auf die Welt zurückkehrt mit Wehrwölfen, Vampiren und so weiter, aber halt mit napoleonischen Gewehren und so. Und in dem Szenario ging es darum, dass nach der Schlacht von Hanau die Gebrüder Grimm Annette von Drüste-Hülsdorf von einem Vampir befreien wollen. Und dann hatten wir zwei Fraktionen, so jeder der Brüder Grimm hatte seine eigenen Geschergen mitgebracht. Dann mussten wir erstmal die Gefolgsleute der Vampire umsäbeln, bis die dann rausgekommen sind. Dann haben wir versucht, irgendwie noch Szenario-Marker zu untersuchen, was sich da noch versteckt hat. Dann kamen auch durchaus Untote oder jemand hat Handcas mit Musik gefunden und hat es deswegen selten seine Angriffe jetzt als heilig, weil das so stinkt, dass selbst Vampire davor Angst haben.
0: Sounds legit. Ja,
1: also Platte sah total super aus, Szenario war super spaßig, Silver Bayonette funkt behebt all die. Probleme, die ich mechanisch mit Frostgrave hatte, obwohl das der Rest bestehen bleibt. Total toll. Hat mich groß gefreut, da zu sein. Dann habe ich noch ein Die Kaverne des Froschkönigs gespielt. Ein Dungeon-Abenteuer, wo ich mit Pilzmenschen gegen Heldenskelette, Froschmenschen und Käfer gekämpft habe und am Ende dann der Herrscher des Dungeons war. Ich habe noch Freebooters Fate nochmal gespielt. Ja, und so viele Sachen, die ich noch gerne hätte spielen wollen. Es gab einen wunderbar gestalteten Tisch in der alten Welt, wo auch passende Warhammer-Modelle drin drauf waren. Das war mehr oder oder weniger ein Rollenspiel-Sandbox-Szenario, wo jeder eine eigene Quest bekommen hat, mit dem Tisch dann mit dem Spielleiter interagieren konnte und dann sich Sachen da verändert haben. Das hat auch noch die One-Page-Rules-Regeln benutzt. Also ganz toll. Die Szenario ist zudem auch noch kostfrei. Die haben wohl so einen Deal mit diesem Landgasthaus, die sagen so, okay, wir bringen die Leute, ihr sorgt für die Verpflegung und dafür kriegen wir die Veranstaltungshalle umsonst oder zumindest sehr günstig. Deswegen kann man einfach da vorbeigehen und sich das anschauen. Das wir haben auch mehrere alte Leute gehabt, die irgendwie dann irritiert irgendwie nur Kaffee trinken wollten oder so und dann durch diese Reihen gegangen sind, um sich das mal anzuschauen. Also viele auch Bekannte gesehen, auch Fans vom DoorCast, viele Grüße. Ich habe von einigen Leuten gesagt bekommen, dass sie, dass wir jetzt schon viel zu lange in Pause seien und dass das halt so wichtig für sie wäre, dann auch wie ihre rollenspielliche Entwicklung war oder dass sie das halt immer ganz wichtig für ihr Hobby finden. Vielen Dank dafür, das war sehr toll und wenn die nächste Szenario ist, bin ich dann auch hoffentlich wieder vor Ort um dann wieder die ganze Zeit spielen und Freude haben zu können.
0: Ja, sehr cool. Ja, dann, dann noch zwei Kleinigkeiten und dann noch ein Elefant im Raum. Die zwei Kleinigkeiten, mein Roman, Das letzte Kind von Kaltenstein, ist mittlerweile lieferbar, sowohl als Buch als auch als E-Book. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, eine schauerromantische Geschichte, um eine Frau in einem verlassenen Herrenhaus auf einer einsamen Insel zu lesen, dann würde mich das sehr freuen. Und ich packe den Link einfach nochmal schamlos drunter. Wenn ihr alternativ, nein, nicht alternativ, ihr wollt natürlich beides haben. Wenn ihr außerdem unser Fate-Abenteuer Death in the City of Angels gedruckt kaufen wollt, das ist auch bis zu Book on Demand geschwappt. Das ist allerdings noch nicht im Handel angekommen. Da ist irgendwie die Weihnachten-Silvester-Sache durchgeschlagen. Kommt irgendwie Zeitnah liegt nicht in unserer Hand, wird aber bald verfügbar sein, denke ich. So, das waren die zwei Kleinigkeiten. Und dann noch der eine Elefant im Raum, über den wir aber explizit nicht reden wollen. Und das ist die, die Sau, die gerade in der letzten Woche vor dieser Aufnahme massiv durchs Rollenspieldorf getrieben wurde. Es ist die OGL. Genau.
1: Da gab's. es, Wizard of the Coast hat mehreren Drittanbietern für alternativ D&D-Produkte -Di halt irgendwie vorgesetzt, dass sie die Nutzungsbedingungen ändern wollen und dann gab's es einen Aufschrei und viel Empörung und viel Bewegung momentan in der Rollenspielszene. Wir haben uns aber dazu entschlossen, dazu nichts zu sagen.
0: Genau, das hat das hat ein paar Gründe. Der eine ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, so viel Bewegung in der ganzen Nummer ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass was auch immer wir hier montags aufnehmen am kommenden Sonntag, wenn ihr das hören könnt, noch Bestand hat.
1: Also so als Beispiel, letzten Freitag hat der Ulysses-Chef sich hingesetzt, um Livestream zu machen und einfach mal die OGL historisch einzuordnen und zu sagen, was da jetzt momentan rausgeht und einfach mal damit Leute einen Kontext haben, was es mit dieser ganzen OGL auf sich hat. Und während dieser Livestream lief, hat dann Wizard of the Coast ein Statement rausgebracht, was das teilweise schon wieder relativiert hat, was da diskutiert wurde. Deswegen ist hat das Format einfach mal von einer Stunde auf fast zwei Stunden gebracht und das passiert halt momentan jeden Tag. Deswegen werden wir dazu auch nichts
0: sagen. Genau, und der andere Grund ist, dass halt viel zu wenig Leute, viel zu wenig Fakten momentan in der Hand haben. Durch die Stellungnahme von Wizards of the Coast ist es alles ein bisschen greifbarer geworden, aber es ist halt trotzdem immer noch sehr viel he said, she said und, und basierend auf geleakten Quellen etc. Und das das bringt niemanden weiter, wenn wir uns da jetzt irgendwas aus dem Kopf drücken, was dann am Ende ohnehin nicht Bestand haben wird. Jo. Reden wir doch stattdessen über Medien. Gut. Ein Medium.
1: Genau, nee nicht nur jeder ein Medium, sondern wir haben sogar den gleichen Film gesehen.
0: Und wir haben ihn sogar miteinander gesehen. Das ist ja nicht immer der Fall. So Sachen wie Grand Budapest Hotel hatten wir einfach nur in wildem Zufall gleichzeitig <lacht> geguckt. Ne, den hier haben wir, haben wir live vor Ort gemeinsam geschaut.
1: Genau. Aus meiner Barbarenbox. <lacht> Ich habe ja schon ewig keine DVDs mehr gekauft, aber offensichtlich sind die Barbarenfilme nicht wertig genug, um auf Blu-ray gedruckt zu werden. Deswegen gibt es jetzt diese Barbarenbox mit jede Menge DVDs, mit jede Menge Barbarenfilmen und der Film, den wir ausgewählt haben, der uns an diesem Abend dann noch unterhalten sollte, war Der Krieger und die Hexe.
0: Genau. Gewonnen hatte er nicht zuletzt wegen einer prominenten Hauptbesetzung, nämlich David Carradine, der der als einziger Name in dieser Castliste mich <lacht> in irgendeiner Form angesprochen hatte, aber das war ein Name mehr als bei den anderen Filmen in der Box. Und deshalb wurde es der Krieger und die Hexe im Original The Warrior and the Sorceress.
1: Miles O'Keefe von Arthur ist schwer enttäuscht über deine,
0: <lacht>
1: deine Urteile. Ja, hier.
0: das ist wahr, hm. aber eine unterschiedliche Liga trotzdem. Ja.
1: Krieger und die Hexe, 1984, US-argentinischer Film, so eine Art Barbaren-Fantasy, das passt durchaus. Es ist eine Neuinterpretation von Jujimbo, der Leibwächter. Was vielleicht einige Leute eher als Last Man Standing mit Bruce Willis oder für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood kennen? Ja,
0: irgendwo halt ein geisterhafter Schrei von Kurosawa durch den Äther <lacht> und von Leone gleich mit. Und von wem war Last Man Standing? Weiß ich nicht. Aber die Grundprämisse ist
1: halt, dass so ein Typ, der ein guter Kämpfer ist, ein Dorf mit zwei Gruppierungen von Verbrechern kommt, die er dann gegeneinander ausspielt und dann irgendwann auch voll das Fressbrett deswegen bekommt.
0: Genau, also... Grundsätzlich der der Dreh- und Angelpunkt dieser Handlung ist ein Brunnen in einer mittelbeeindruckenden barbaren Fantasy-Stadt und es gibt halt zwei Fraktionen, die jetzt auch für sich genommen beide nicht super beeindruckend sind, aber für diesen Brunnen im Nirgendwo sind sie halt beides gleichmächtige. Ähm ich sagen, Machtgruppen, die, die halt darum ringen Und zu allem Überfluss gibt es dann ja auch noch eine Zauberin, die im Titel irgendwie zur Hexe tituliert wird und die barbusig und magiemächtig ist. Von der Magie sieht man nicht viel, von Rest sehr
1: wohl. Und zwar <lacht> in jeder Szene. Denn dieser Film ist in seiner Fleischbeschau derartig stumpf, <lacht> wie man es selbst im barbaren Genre selten sieht. Also es ist ja nicht mal was angedeutet oder die Leute sind schon mal nackt zu sehen. Die meisten Protagonistinnen sind halt halt barbusig. Ja. Ob es jetzt dafür einen Grund gibt oder nicht.
0: Und das, das fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, weil also ich meine, dass das Fantasy-Genre gerade im barbaren Bereich, gerade in den 80ern da sehr durchaus auch mit seine Filme verkauft hat, ist ja, ist ja kein Geheimnis. Aber ja, wenn, wenn dieser Film hier auch in sich nur den den Hauch einer Mühe geben würde, erotisch zu erscheinen, würdest du halt auch sagen, ja, das reicht halt wahrscheinlich auch schon für einen Softporno, aber es tut er ja auch nicht. Also die Nein, sind das einfach, ist einfach nur plump. <lacht> ja, genau, die sind einfach nur nackt. Insofern. <lacht> hm. Ja, er er hat zumindest anderthalb mittel-okayische monster Monstereffekte, würde ich sagen. Also, das ist, ist alles schon gönnerhaft. Ja, es ist alles nicht toll, aber also wenn wir sowas für Xoro gehabt hätten, hätte es mir gereicht, sagen ich mal so. Er hat schon eine Handlung, aber auch nicht so viel davon. Ne?
1: Es wird halt nicht immer klar, warum er die Leute jetzt gegeneinander ausspielt oder warum er jetzt wieder die Seiten wechselt, außer um nochmal Geld abzugreifen. Wobei halt das komplette Wirtschaftssystem dieses, dieses Settings unklar bleibt. <lacht> weil offensichtlich niemand mit dem Geld irgendwas anfangen kann, außer dass er das gerne
0: sammelt. Ja, vor allen Dingen halt aber auch, es weil... Es geht halt nur um Wasser. Es ist halt auch so eine klassische Fan die Rollenspielökonomie, weil die, die Geldmengen, die er bekommt, halt gefühlt exponentiell immer höher werden und es, es kann eigentlich nichts geben, was er sich am Ende des Films nicht auch einfach kaufen könnte, weil er so unendlich viel Geld bekommen hat. Aber da er das von den beiden sagen wir mal Handelsmächten vor Ort bekommen hat, wüsste ich auch nicht, wo er was kaufen sollte, weil <lacht> es ist halt einfach, es ist halt einfach nur kaputt.
1: Ja, und wir haben die Prämisse des Fantasy ja eben schon zusammengefasst und David Carradine spielt den Krieger Kein, der hat irgendwie so ein besonderes Schwert und der war irgendwann mal ein besonderer Krieger, auch im Dienste der Prinzessin, aber das ist nicht mehr so, aber so richtig
0: klar ist mir das auch nicht geworden. Nee, überhaupt, was ist mit dem, mit dem Schwert und dem Symbol, das sich hm. darauf und auf den Wänden findet und sowas, das ist ja, also es ist am Ende halt auch mindestens nachrangig, also ja. darum geht's ja schlussendlich gar nicht mehr.
1: Man muss aber noch erwähnen, es gibt neben den beiden Fraktionen ja noch einen besonderen Twist, nämlich dass am Ende eine dritte Fraktion auftaucht, nachdem die beiden Fraktionen gegeneinander gekämpft haben, damit man noch irgendwelche Leute hat, die man in der Endschlacht verprügeln kann.
0: Das ist richtig und es ist gewissermaßen ja auch so eine so eine in, in diesen klassischen Erzählmustern, aber auch meinetwegen Mad Max macht das auch. Es ist natürlich auch so ein, ein Abenteuer, dass er da jetzt verlebt und danach zieht er dann halt auch weiter. Spoiler. Aber also, nicht, dass man sich
1: ja, sieht. Um, damit sie damit nicht. er das Geld irgendwo anders ausgeben kann.
0: Genau. <lacht> Soweit ich weiß, hat der Film keine expliziten Fortsetzungen oder sowas erhalten, was fast ein bisschen ungewöhnlich ist für schrullige Barbarenfilme, aber ich glaube, der steht relativ für sich. Wäre mir auch nicht untergekommen, ja. ja. Es ist nicht so richtig wirklich immer dran beteiligt gewesen hinter den Kulissen, den man, den man irgendwie erwähnen könnte. Er ist angeblich von Roger Corman so, so ungenannt exekutiv produziert worden, aber. Da verlässt es ihn dann halt auch. Einer der beiden Drehbuchautoren war irgendwie Konzeptzeichner bei Conan. Keine Ahnung mehr, aber Zeit... <lacht> Ja, ja also hat auf
1: jeden Fall seinen Platz in der Barbarenbox hinten verdient. Genau.
0: Würdest du ihn empfehlen? Och,
1: wenn man mit der Prämisse rangeht, dass man halt so ein 80er Sword and Sorcery Trash sehen möchte, kann man da durchaus unterhalten werden. Es gibt diese komische Drachengestalt, die einen der der Bosse brät die in jeder Szene anders aussieht und bei der Übergabe auch offensichtlich von einem Menschen gespielt wird, damit man die austauschen kann, weil ansonsten ist das halt nur so eine Art hässlicher Muppet. Ja, da kann man durchaus seinen Spaß mit haben also ja ich hatte schon den Eindruck dass wir uns daran erfreuen konnten
0: Ja, also auf jeden Fall ich hatte sehr viel Spaß daran er ist außerdem dankbar kurz mit irgendwie 81 Minuten was auch in dem Fall ganz okay war was ja schon relativ später als ich bei dir aufgeschlagen bin und das war dann noch so ein guter guter Film als Absacker quasi und nee dem, dem stimme ich zu. Wer uns nicht zustimmt, sind Ronald M. Hahn und Rolf Gießen eben neuen Lexikon des Fantasy-Films, den ich eben mal nachgeguckt habe. ja Die den Film zusammenfassen mit Akira Kurosawas Yojimbo lässt grüßen. Viel Säbelgerassel und Knallchargen agieren in einer zum gähnen langweiligen Geschichte. Dem würde ich mich nicht anschließen, aber dieses Fantasy-Film-Lexikon ist ja auch von Leuten geschrieben, die offensichtlich Fantasy-Filme hassen. Deshalb ist das immer ein bisschen schwierig.
1: Ich mag aber, dass wir in der Filmbesprechung Knallchargen einbauen. <lacht> ja, oder? Gerade wenn man das publiziert. Ja, definitiv.
0: <lacht> hm.
1: Nee, kann man auf jeden Fall machen. Ja, ist, glaube ich, einer von neun Filmen in dieser DVD-Box gewesen. Das heißt, wir haben also gemessen an deiner Besuchsfrequenz <lacht> ja noch ein paar Jahre an barbaren Filmen, die wir da besprechen können.
0: So scheint es auf jeden Fall. So scheint es auf jeden Fall, ja. Alles klar. Ja, das war ja mal kurz und schmerzlos. Und damit rollen wir unverhofft früh bereits ins Thema hinein. Oh,
1: rollen. Ist das schon irgendwie eine Andeutung auf Übergewichtsthemen? Ach, oh, nee. Ach. Nee,
0: wenn, wenn überhaupt, Gut. dann eher auf die Tatsache, dass es einen weiterhin anhaltenden Sprachkonflikt gibt, ob man Würfel wirft oder Würfel rollt, aber das...
1: Wirft. Äh, Im Deutschen wirft ja, man sie.
0: Ja, das ist richtig. Einige unserer Kommentatoren sahen das anders ist aber gar nicht unser Thema. Wir haben die große <lacht> Dorb und Dorbcast Jahresumfrage 2022 gemacht und die große Dorb und Dorbcast Jahresumfrage 2022 wurde sehr vergleichbar zum vorigen Jahr angenommen. Es gab in diesem Jahr 154 Leute, die daran teilgenommen haben. Das sind vier mehr als im letzten Jahr. Insofern würde ich mal im Groß und Ganzen sagen. Gleichbleibend und, und nach, nach wie vor vielen Dank dafür, weil 154 ist nicht wenig für so eine Art von Umfrage. Hm. Wie immer habt ihr Survey Monkey's Prognosen geschlagen. Survey Monkey hat geschätzt, dass man für das Beantworten dieser Umfrage sieben Minuten braucht. Die warten ein bisschen schneller und Survey Monkey hat geschätzt, dass ich meine irgendwie 64 Prozent diese Umfrage vollständig beantworten würden, wenn sie erstmal damit anfangen. Nicht so unsere Dorp und Dorpcast-Fans. 100 Prozent der Leute, die sie begonnen haben, haben sie auch beendet. Bam. Bam, genau. Und die erste Frage, die sie dabei beantworten mussten, ist, wie gefällt dir der Dorpcast generell? Von fünf Sterne gleich super bis ein Stern gleich Mist. Wie in jedem Jahr, meine Frage an dich, was schätzte? du?
1: Großteilig positiv, sonst würden sich die Leute nicht die Arbeit machen. Obwohl halt immer ein bis drei Leute dabei sind, die ich wirklich respektiere, die sich die ganze Arbeit machen, obwohl sie es ihnen nicht gefällt oder gerade weil es ihnen nicht gefällt.
0: Korrekt. Wir haben eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 erreicht. Wenn wir in die Zahl hineingucken, kann man attestieren, dass wir minimal schlechter geworden sind von 4,65 <lacht> letztes Jahr zu 4,64 dieses Jahr. Thomas. <lacht> Aber ich glaube, damit kann man leben. Die überwältigende Mehrheit der Leute, nämlich 70 Prozent, haben uns fünf Sterne gegeben. Und es sind tatsächlich drei Leute, wie du prognostiziert hast. Ja. Zwei davon haben uns einen Stern gegeben. Und eine Person davon hat uns zwei Sterne gegeben. Das ja. sind, das sind so die Ausreißer. Entweder
1: hat es ihnen wirklich nicht gefallen, wir haben sie irgendwie verletzt oder das Sternesystem ist nicht klar.
0: Im ersten Jahr mit der, mit dem Sternesystem gab es da ja durchaus Rückfragen von Leuten, denen nicht klar war, ob jetzt ein ja. oder fünf Sterne gut ist. Mhm. Seitdem schreibe ich das ja immer dahinter mit fünf Sterne gleich ein Stern und so weiter und so fort. Ein Textfeedback, was mehrfach auftauchte, war, dass sich Leute von uns noch inklusivere Sprache wünschen würden. Ich weiß, wo das herkommt. Wir, wir gendern ja nicht im, im klassischen Gender-Gap-Sinne oder sowas. Ich fand es trotzdem, ähm, ich fand, wir haben uns letztes Jahr durchaus Mühe gegeben, es stattdessen über Partizipialformen und so eigentlich ganz ordentlich mhm. zu machen, mit Spielleitung und so. Aber, nun ja, das Feedback war da. Insofern soll es an dieser Stelle durchaus erwähnt sein. Es gab auch eine Person, die sich gefreut hat, dass wir nicht gendern. Mhm, okay.
1: Ist halt ein gesellschaftliches Thema. Ja. Da gibt es halt mehrere Positionen.
0: Ja, mehrere Leute haben Sachen, ich nehme mal eine wörtlich, ich brauche Konstanten in stürmischen Zeiten, bitte ändert nichts. Das ist auch <lacht> ja. ein, ein Lob, das man mitnehmen kann. Eine Person wünscht sich immer noch mehr Kaffeeklatsch, aber dabei haben wir da, glaube ich, auch schon ganz gut dran gedreht. Eine Person bedauert das Verschwinden von Korn-Episoden. Ja, gut, das ist, glaube ich, aber, glaube ich, eine Minderheitenmeinung. Etwas, was ein bisschen häufiger aufgetaucht ist, ist tatsächlich, dass unsere Folgen letztes Jahr, die, die Formulierungen sind unterschiedlich. Einige haben Sachen gewählt, wie einige Folgen eher unfokussiert gewirkt hätten. Eine andere Person schrieb, der Podcast verliert sich in meinen Augen querstrichohren leider immer weiter in Richtung eines Rollenspielfeuilletons, bzw. Zu Kommentarbeitrag zur Szene. Aha. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Es deckt sich nicht unbedingt mit meiner Meinung, aber das muss ja nichts hm. heißen. Aber ich sag mal, im Zweifelsfall kann ich durchaus auch damit leben, wenn, wenn am Ende des Tages der wenn wir der Rollenspiel Feuilleton sind. Das ist, das ist auch okay, glaube ich. Eine Person hat angemerkt, dass zwei weiße Cis-Dudes in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr die signifikanteste Stimme wären, aber ich fürchte, dass es ein, eine <lacht> Basis, die in uns beide reingebacken ist, insofern...
1: Ja, es gibt ja auch alternative Podcasts, also es ist ja nicht so, als ob wir das einzige Format wären und aktiv an der Vernichtung von Mitbewerbern arbeiten würden.
0: Nee, im Gegenteil. Nerd ist die Hobby und Gender Swap freuen sich immer über neue Hörer und wir freuen uns, wenn ihr die auch hört und Dinge gut findet, insofern. Ich überspringe die konkreten Themenvorschläge wie jedes Jahr und nehme die stattdessen in eine Liste auf, aus der wir dann Folgen für das mhm. jetzt laufende Jahr schöpfen werden. Die Gästefrage. 56% unserer Hörer, das ist die klare Mehrheit, wären für ein bis zwei Gäste pro Jahr definitiv zu haben. 36%, das ist die zweitgrößte Gruppe, denken, könnten ruhig öfter Gäste dabei sein. 5,88% finden Gäste generell doof und circa 1% hat keine Meinung. Also das war eine explizite Auswahlmöglichkeit. Ich habe keine Meinung. Mhm. Also in etwa so. Es gab da noch die Möglichkeit, Gäste vorzuschlagen. Da ist relativ viel dabei, was jetzt mich jetzt persönlich nicht unbedingt überrascht. Irgendwie Leute fänden es cool, wenn Mairi nochmal bei uns zu Gast wäre und Leute fänden es cool, wenn Mairi und Nico bei uns zu Gast wären. Und Ralf
1: Sandfuchs hat bestimmt wieder Ralf Sandfuchs vorgeschlagen.
0: Es hat niemand Ralf Sandfuchs <lacht> vorgeschlagen. Also entweder hat Ralf Sandfuchs die Sache nicht ausgefüllt oder halt. Mhm. Eine Person war der Meinung, war Markus Plötz mein ein interessanter Gast. Das ist eine harte Gradwanderung auf der Hobby-Berufs Seite des Ganzen. Mehrere Leute haben sich mehr dorp menschen gewünscht, auch abseits von akustisch problematischen Drakon-Episoden. Da kann man mit Sicherheit ja mal drüber nachdenken. Wir hatten ja mhm. vor letztes Jahr die akte episode mit Matthias und da kann man ja vielleicht noch mal gucken, ob man was in die Richtung macht. Eine Person hat Uwe Boll vorgeschlagen.
1: Schwierig, in den Kontext zu setzen.
0: Ja. Nächste Frage. Auf einer Skala von 5 großartig bis 1 Bockmist. Wie gefällt dir die neue Webseite unter www.dop.de? dorpde Was denkst du? Großteilig positiv. Korrekt. Wenn auch im Mittel nicht ganz so positiv wie den Dorbcast selber. 4,04 ist die Durchschnittswertung für die neue Webseite. Mhm. Was bei der Sache rausgekommen ist, sehr eindeutig ist, dass es eine große Anzahl von euch da draußen gibt, die offensichtlich gar nicht mit unserer Webseite interagieren. Sondern die den Dorpcast über den Podcatcher oder das Programm ihrer Wahl hören. Und gut. Mhm. Das ist völlig legitim. Es ist ja durchaus ein bewusstes Angebot, dass man uns auch da finden kann. Nichtsdestotrotz, vielleicht habt ihr ja mal Lust reinzuschauen auf die-dorp.de und zu gucken, was wir sonst noch so machen. Vielleicht das nächste Mal wir darauf hinweisen, dass wir irgendwas Neues gemacht haben oder so. In Bezug auf die neue Webseite kam häufiger der Punkt auf, dass es schön wäre, wenn die alten Folgen auch noch alle auf die neue Webseite umziehen würden. Ja, das wissen wir. Das machen wir auch so, wie wir mal rumkommen. Einige wenige Menschen haben gesagt, sie mochten die alte Seite lieber. Eine Person war der Meinung, die neue Seite wäre eigentlich zu schön für uns. Also, Was <lacht> Gemessen an den Hosts oder wie? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich mochte die Antwort, kenne ich nicht. Was, also... Selbst ja. wenn man sie nicht aufsucht, aber gut, wie auch immer. Eine Person merkte an, es fehlte die Career-Jobs-Rubrik auf der Seite, aber ich fürchte, das, so funktioniert das nicht.
1: Nee, um, nee, wir sind ziemlich geschlossene Veranstaltungen, da kommst du so ein leicht nicht rein, Junge.
0: Irgendwie war die alte authentisch chaotisch, die neue ist irgendwie so geradlinig. Ja. Ja, die neue Seite ist gelungen, gegen die alte in Herrlichkeit zu strahlen, ist aber jetzt auch nicht so schwer, war auch so ein, so, so ein <lacht> Kompliment. Michael Mingers Blogartikel finde ich gut. Schrob jemand. Okay. Und ergänzte er dann noch Thomas Artikel übrigens auch, aber die sind ja woanders. <lacht> okay. Habe ich letztes Jahr geblockt auf der Daub? Ähm, um, du hast, glaube ich, 3 d druckartikel einige sporadische gemacht, oder? Okay. Ja. Muss ich mal schauen. Also das musst du wieder machen. Das gefällt Leuten. Ja. Aber das ist im Großen und Ganzen, Groß im Ganzen die, diese Frage gewesen. Verbesserungswünsche zum, zum Gesamtprojekt der Dorb. Ich gucke da mal gerade spontan drüber, aber ich glaube, das ist auch eher was, wo wir mal intern dann irgendwann drüber sprechen können. Das Kreativwochenende hat richtig Spaß gemacht. Generell war das immer ein Wunsch von mir, zusammen mit anderen ein Szenario oder Worldbuilding zu betreiben. Da habt ihr ins Schwarze getroffen. Generell kommt bei mir die Kommunikation und der Austausch über Discord gut an. Ich frage mich immer wieder, wie ihr es schafft, euch auch noch dafür Zeit zu nehmen. Aber ihr kennt das ja. Aufpassen, dass es nicht wieder zum Burnout kommt.
1: Ich finde eher, dass die Arbeit auf dem Discord so viel Spaß macht, dass es eher das Gegenteil ist. Also gerade der Dorp-Discord finde ich äußerst angenehm und ich empfinde da nichts als Arbeit, wenn ich da mit Leuten interagieren kann, tatsächlich.
0: Ja, sehe ich, seh ich durch es auch so. Mehr Mini-Mittwoch wurde auch nochmal bei der Feedback-Fragen-Optionen gewünscht und mhm. eine Person schreibt, mehr Anwesenheit auf Cons, Bindestrich, ihr seid Stars. Stars. Fühlst du dich als Star? Nee. <lacht>
1: Aber mehr mini wäre tatsächlich für mich jetzt mal vielleicht mit Savage Worlds-Regeln. Ja. <lacht> Weil 5e-Regeln ja ein bisschen problematisch möglicherweise geworden sind. Aber vielleicht mache ich da jetzt nochmal mehr mit Savage Worlds. Das kreative Wochenende hat mir da auch nochmal einen ganzen Schwung gegeben, dass das eigentlich sehr schnell umsetzbar ist, dass ich eigentlich effektiv ganze Downloads damit fertig machen kann. Mal gucken, wie das dann 2023 jetzt wird.
0: Mhm. Die die Sachen zum, haben wir das überhaupt gesagt? ne? Die Sachen vom Wochenende, vom Kreativwochenende, kommen auch noch als Download?
1: Mhm. Hatte ich ja gehofft, dass das eigentlich jetzt noch so um Weihnachten herum gekommen wäre, habe ich aber nicht geschafft. Aber wir hoffen, dass das noch im Januar dann erscheinen wird als
0: PDF. So, wenn es nach Plan klappt, sich in dieser und der nächsten Folge, wenn es nicht nach Plan klappt, dann wann anders? Aber das ist mhm. zumindest das Vorhaben, genau. Ja. Wünsche und Anregungen zu unserem Patreon kann ich mehr oder weniger überspringen. Die Leute sind ausnahmslos zufrieden und danken sehr oft dafür, dass wir dass wir keine Paywalls haben. Den Deal kennt ihr ja. Machen wir halt nicht. Eine Antwort, die ich hervorheben möchte, fand ich sehr charmant. Die war nämlich, gönnt euch was Schönes, Koks und Nutten <lacht> oder einen leckeren Kamillentee. Ja, okay. Hat, entweder hat er sehr teuren Kamillentee oder
1: sehr preiswerte andere Vergnügungsmöglichkeiten.
0: Ja, das könnt ihr ja untereinander klären. <lacht> Mehrere Leute haben sinngemäß geschrieben, dass sie ja fast schon ein schlechtes Gewissen hätten, weil sie uns nicht unterstützen. Dazu haben wir ja letzte Folge schon durchaus ein paar Takte gesagt. Niemand muss uns unterstützen. Es ist halt eine im Endeffekt ein Angebot, das wir machen, weil ihr uns darum gebeten habt. Wir freuen uns, es macht für uns Dinge möglich, all das ist durchaus richtig, aber fühlt euch bitte nicht genötigt. Und einer fordert eine Illu vom Raptor-Graf.
1: Haben wir nicht eine Ilo vom Raptor-Grafen? Das ist eine gute Frage. Ist der, ist der Raptor, ist Graf Raptor nicht irgendwie? Ich meine, Skandial hatte da mal was gemacht. Schau doch mal auf den Discord und schmeiß uns gegebenenfalls die Ilo noch mal zu.
0: Hervorragend. Genau, so machen wir das. Die, was du uns schon immer fragen wolltest, Frage überspringe ich kurz. Da kommen wir gleich wieder drauf zurück, bis wir, damit wir dann damit quasi am Ende die Folge voll laufen lassen wollen. Die Hobby-Fragen... Matrix, Antwortmöglichkeit. Das ist relativ viel, um das in Worten auszudrücken. Ich gehe mal quasi jeweils mit den meistgenannten Sachen so durch. Mhm. Pen and Paper. Die meisten mit 41,18% spielen mindestens einmal pro Woche. Und okay. die zweitgrößte Gruppe mit 35,29% spielen mindestens einmal pro Monat.
1: Okay. Dass die wöchentlichen Runden noch so präsent sind, weil kommen wir noch zum, zum
0: Altersdurchschnitt? Wir hatten diesmal keinen Altersdurchschnitt. Okay. Wir haben nur noch ein, eine Geschlechterverteilung gleich. LARP. 86,75% laufen gar nicht. Gute Mensch. Tabletop sieht ein bisschen besser aus. Die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, tabletopt gar nicht. 7,95% tabletoppen wöchentlich, immer noch gerundet 12% monatlich und ungefähr ein Viertel der Leute tabletopt. Aber seltener als möglich.
1: Mhm. Da habe ich ja noch Ausbaupotenzial für die nächsten Drakonst, dass ich noch mehr Leute mit One-Page-Rules anfixen kann.
0: Lesen. 37,25% lesen täglich. 32,68% lesen mindestens einmal die Woche. Und der Rest verteilt sich so auf, auf den Kram. 3,27% unserer Hörer lesen gar nicht. Das fand ich spannend. Mhm. Aber ja, also ich, ich ich bin ja auch in der täglich Gruppe. Ich weiß nicht, wo du liegst. Kommt auch an,
1: was als Lesen zählt. Fair. Weil ich lese jeden Tag irgendwas. Aber wenn es jetzt darum geht, ein Buch in die Hand zu nehmen, ist das auch eher so, einem oder ein Magazin, ist das auch eher so zwei, drei Abende die Woche.
0: Ja, okay aber damit decken wir die beiden Mehrheitsfelder sozusagen ab. Filme und Serien schauen macht ziemlich genau die Hälfte unserer Hörerschaft mindestens einmal pro Woche und nochmal ein Viertel sogar täglich und der Rest verteilt sich dann auch wieder auf die hinteren Sachen. Circa zwei Prozent unserer HörerInnen schauen gar keine Filme oder Serien. Hm. Ja, und ab hier wird es dann langsam auch so ein bisschen konfus. Sagen wir mal so, ein Drittel spielt mindestens einmal pro Woche Videospiele und die meisten spielen in irgendeiner Form Videospiele, aber das ist die größte Gruppe. Ebenfalls Fast 40% machen einmal pro Woche Sport. Und nochmal mal 10% gerundet machen sogar täglich Sport. Also wir sind nicht mal die unsportlichste aller Nerd-Communities, scheint mir. Hm. 12,5% allerdings auch gar nicht. Hashtag nicht gesund. <lacht> und ungefähr die Hälfte der Leute wandert seltener als einmal im Monat. Nochmal etwas mehr als ein Viertel wandert gar nicht. Und der Rest verteilt sich krude auf, auf die anderen Gruppen. 2% wandern täglich. Ich bin neidisch. Ab wie viel Kilometer zählt wandern? Das ist eine gute richtig frage. Ich glaube nicht, dass es da eine, eine feste, feste Kategorie gibt. Ja. Was dir vielleicht aufgefallen ist, während ich das vorgelesen habe, oder auch nicht, ist, es, ist dir auf jeden Fall nicht aufgefallen, als ich diese Umfrage freigegeben habe, ist, dass die Kategorie Brettspiele vielleicht noch interessant gewesen wäre für unseren Podcast. Was dazu geführt hat, dass in dem Kommentarfeld sehr viele Leute darauf hingewiesen haben, dass sie auch Brett- oder Gesellschaftsspiele spielen.
1: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, was es für mich auch gar nicht mehr so relevant ist. Ich, glaube ich, in den letzten Jahren habe ich nur einmal ein Brettspiel gespielt.
0: Ja, aber wie gesagt, also das, das war, es ich habe es tatsächlich jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal einfach sagen, mindestens ein, ein Viertel der eingegebenen Kommentare, wahrscheinlich sogar eher ein Drittel, sagen halt Brettspiele oder etwas Äquivalentes wie eben Gesellschaftsspiele oder so. Einige von euch machen Musik, einige von euch kochen gerne, backen gerne, fotografieren gerne. Eine, eine relevante Anzahl von Leuten angelt, das fand ich spannend. Mhm. Ein paar Sachen sind nur einmal aufgetaucht. Populärwissenschaft fand ich ein interessantes. Politik, Querstre ja. Aktivismus fand ich ein interessantes. <lacht> Mehrere Aktiv. Leute machen wahlweise was mit Lego oder Klemmbausteinen. Und eine Person hat zwei Punkte, die ich interessant fand, genannt, nämlich Lockpicking mhm. und nicht an der Existenz verzweifeln. Schlösser knacken. Und Umfrageteilnehmer 42 trinkt gern Whisky. Als Hobby? Ja. okay. Hat er oder sie so angegeben. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Die, wie soll ich sagen, die, die Frage, die so ausgegangen ist, wie du es dir vermutlich vorstellst. Was denkst du? 93% ist, männlich? Ja, ah, fast. 90% männlich.
1: Ah. Es ist heißt das, wir haben uns zu. Wir haben unsere Diversität gesteigert.
0: Ich habe es ich beim letzten Mal tatsächlich nicht verglichen. Wir haben 7% weiblich und 2,6% divers. Mhm. Und ja, ich wünschte mir, dass es ausgewogener wäre. Aber, ja, so, so ist es halt scheinend. Und dann kommt die Frage, wo Ärzte ohne Grenzen gewonnen hat. Wir möchten auch dieses <lacht> Jahr wieder alle Einnahmen an die Einwiesigstfreundabend, dass ihr Name ist Mensch, spenden. Und an wen soll es halt gehen? Ärzte ohne Grenzen hat mittlerweile einen immer noch deutlich unterlegenen, aber stärkeren Konkurrenten durch die deutsche Knochenmarkspenderdatei spender datei bekommen, mhm. die, die jedes Jahr so ungefähr, seitdem sie dabei sind, glaube ich, jeweils so die, die Hälfte von Ärzte ohne Grenzen holen, aber 40,28 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass wir das Geld an Ärzte ohne Grenzen geben sollen und dann werden wir das wohl auch tun. Und das bringt uns zu dem Dinge die ihr uns schon immer fragen wolltet, aber bisher nicht getraut habt, Teil der Umfrage. Der ist ein bisschen kürzer ausgefallen als im vorigen Jahr, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass viele Leute ihre Frage schon gestellt haben. Wollen wir mal gucken, wie viele von denen wir jetzt heute noch hier so untergewurschtelt bekommen. Wollt ihr mal eine Online-Con machen? So, Conspiracy Mäßig. nö Nö. Reizt mich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Nö. nö Wir waren ja mal als Gast auf der FeenCon. Das war ja nicht unlustig, aber ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich auf wenn ich eine Online-Con veranstalte, was ich da machen wollen würde.
0: Nö. Ich wüsste auch, ich glaube nicht, dass das unsere Kompetenz ist. Wir sind ja die, die, die meisten von uns in der Tendenz auch eher Analogspieler als irgendwas anderes. Und nee, wir hatten uns ja auch, als, als die Pandemie noch wilder tobte, haben wir uns ja durchaus darüber unterhalten, ob wir eine Drakon online machen wollen. Und wir sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Convention, bei der wir nicht Leuten Waffeln an den Platz bringen, einfach nicht eine Convention ist, die wir machen. Ja. Und da stehe ich auch weiterhin zu. Das ist einfach nicht so unsere Nische eine Frage, die an mich gerichtet ist, aber die du genauso gut mit mir beantworten kannst. Thomas, was macht ein Verlagsleiter? Verzweifeln. Und was sind die Unterschiede zu einem Geschäftsführer? Letzteres ist am einfachsten, das ist nämlich vor allen Dingen auch eine juristische Sache. Also der Verlagsleiter macht halt im Endeffekt genau das, was im Namen drinsteckt. Also es ist halt, ich scherze hier immer gerne ein oberer Verwaltungsangestellter, es geht halt mehr oder weniger darum, im wahrsten Sinne des Wortes den Verlag anzuleiten, in dem Sinne, dass idealerweise möglichst alle Leute ihre Arbeit machen können, an Produkten arbeiten, die nachher Leute kaufen und das Ganze möglichst
1: reibungslos funktioniert. Zu guten Teil eine koordinative management -Tätigkeit.
0: Genau. Und also die Sachen mit Verträgen und Verträge unterschreiben und, und all diese Sachen, das ist vielmehr eine Geschäftsführungssache, weshalb ich das auch auf keinen Fall machen möchte. Nee, im Prinzip kannst du sagen, ich bin der Vorgesetzte von den ganzen anderen Verlagsmenschen bei Ulysses, also DSA-Redaktion, Hexenredaktion, etc. 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 Ja. Dadurch, dass Ulysses sehr flach, hierarchietechnisch aufgebaut ist, ist das halt keine, keine brutale Top-Down-Situation. Aber ja, das hat am Ende mein Job.
1: Leute kommen mit Problemen zu dir.
0: Das ist ein großer Teil dieses Jobs, <lacht> ja. Michael, wann hörst du auf, innerhalb von Ulysses den Posten zu wechseln? Und Thomas, kannst du das jetzt nicht verhindern?
1: Das wird niemals aufhören. Dafür ist, Ulysses ist diametral zu festen Strukturen aufgebaut. Deswegen, alle paar Wochen ändert sich da was.
0: Ich denke auch. Aber beispielsweise jetzt auch die die letzten Postenwechselungen, die die dir passiert sind, waren ja durchaus auch mit auf deinen Wunsch hin. Die, die mir passiert sind. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, also 3D Druck macht halt ins und Miniaturenerstellung hat die letzten Monate tatsächlich wesentlich mehr meiner Arbeitszeit gefüllt als Rollenspielredakteurstätigkeiten. Hätte ich auch nicht so damit gerechnet, aber der Bereich ist einfach so erfolgreich, dass ich da mehr Zeit drauf werfen muss, damit überhaupt noch Miniaturen dann verschickt werden können.
0: Mhm. Ja Und ansonsten, ja genau, es ist halt auch immer da, wo die Bedürfnisse sind. Also auch da gilt ja, es, ist, es gilt bei mir ja im Prinzip auch, du hast es ein bisschen bisschen extremer gemacht, aber ich möchte daran erinnern, ich habe als Layouter angefangen.
1: Mhm. <lacht>
0: so. Ich layoute zwar immer noch viel, aber der, der ganze Management-Verwaltungsteil, der war der war ursprünglich gar nicht Teil des Plans. Also insofern, da ist da ist immer Bewegung drin. Wie schafft ihr es bloß, euch so gut an die Einstunden-Vorgabe zu halten? Sehr viele Podcasts habe ich schon erlebt, die sich das auch vorgenommen hatten, immer eine Stunde zu machen, aber mit der Zeit hatten sie die Tendenz, immer länger und länger zu werden.
1: Naja, du musst es später schneiden, deswegen wirst du irgendwann schon sagen, nee, reicht.
0: Ja, zwei Dinge dazu. Zum einen weiß diese Umfrage teilnehmende Person offensichtlich nicht, dass der Dropcast mal halbständig angefangen hat. <lacht> Und zum anderen tatsächlich, ihr habt das vielleicht heute auch schon gemerkt, an welchem Punkt wir ins Thema reingegangen sind, es ist durchaus der Plan, dass die Folgen dieses Jahr vielleicht ein bisschen kürzer werden, aus genau dem Grund, wie du gesagt hast, das muss halt geschnitten werden und es hat sich letztes Jahr gezeigt, dass die, wir waren ja auch nicht mehr wirklich bei einer Stunde, wir waren ja durchaus auch von der Rohaufnahme her immer eher so bei einer Stunde 15 oder so und das stieß langsam an Kapazitätsgrenzen und deshalb wird der Dropcast dieses Jahr vielleicht ein bisschen kürzer werden, wir werden sehen, vielleicht ist am Ende des Jahres auch wieder auf eine Stunde angeschwollen, das finden wir heraus. Döner-Kebab oder Durum-Döner? Kebab. Wie lange macht ihr noch? Weiß ich
1: nicht. Es gibt ja immer das Problem mit irgend... das Problem ist ja auch noch, dass wir beruflich und privat hier zusammenhängen. Das heißt, auf einer dieser beiden Ebenen kann ja irgendwas passieren, weswegen wir uns nicht mehr sehen wollen und dann kann das ganz schnell vorbei sein. Oder Lebenselemente ändern sich, dass wir einfach nicht mehr die Zeit dazu finden, das hier zu machen. Also wir haben keinen gesetzten Endpunkt, dass wir sagen, so, wir machen noch bis Episode 250 oder bis einer von uns 50 wird und dann ist Schluss. Ne, solange wie wir lustig sind, würde ich sagen.
0: Also ich finde, ich finde, wenn, dann müssen wir bei 249 mit einem Cliffhanger aufhören oder sowas. <lacht> ja,
1: damit wir die letzte Episode nicht machen ein guter Dorf Kampagnentradition.
0: Exakt, ich exakt, du verstehst mich. Ich mochte die Frage in ihrer ambivalenten Formulierung aber auch so, wie lange macht ihr noch gesundheitlich oder so? Heute oder <lacht> ja, so, wann hört ihr bitte auf, damit ihr mal die jungen die wilden jungen irgendwie eine Chance haben auf dem Rollenspiel Podcast Markt? Hm. Genau, gib mal gib mal den Slot frei, Junge. Macht ihr mal einen Kickstarter für eine gemeinsame Rollenspielrunde mit euch. Nein. Ich es ja schon häufiger gesagt, Spielen ist der eine Teil des Hobbys, den ich nicht kommerzialisiert oder professionalisiert habe und das bleibt doch so.
1: Wer mit uns spielen möchte, hat auf der Drakon durchaus gute Chancen, in eine Runde zu kommen. Das ist richtig.
0: Und Grüße an die drei Leute aus meiner einen Magus-Runde, die ich für die Liste mal geleistet habe. <lacht> Gibt es irgendwann einen Rollenspiel-Props- Holzarbeitsworkshop, den man besuchen kann? Wir bauen einen Rollenspieltisch oder gefräste Handouts etc. Ähnliches, nö. Du hast ja durchaus die die Eigenschaft, alle deine Hobbys sehr schnell auch irgendwie beruflich zu nutzen oder so. Und, und damit
1: meine Hobbys kaputt zu machen, ja.
0: <lacht> ich äh, habe sehr explizit vor, das nicht zu tun. Deshalb ist das Holzwerken definitiv mein mein Freizeitding. Zudem
1: würde ich auch nochmal sagen, Leute Workshopmäßig an Holzbearbeitung zu setzen, hat ja auch ein gewisses Werkzeug und Verletzungsrisiko. Das würde ich, glaube ich, als
0: Lehrganggebender nicht eingehen wollen. <lacht> Machen das dann über Zoom oder so. <lacht> nee, plus ich sehe mich auch skilltechnisch gar nicht in der Lage. Ich bin zwar jetzt vielleicht nicht ganz scheiße, aber ich bin definitiv kein kein professioneller ja. Holzwerker in hm. irgendeiner Form. Nee, nee, all das spricht dagegen. Vielleicht. Ich habe den Wagenplan, vielleicht mal einen Holzspielleiterschirm zu versuchen, weil mir das Ding von Wormwood zu teuer ist. Und äh, falls ich das tue, lasse ich vielleicht eine Kamera mitlaufen und mache ein YouTube-Video draus. Aber das wäre das, so das höchste der Gefühle. Und selbst da bin ich mir nicht sicher. Apropos Dinge, wo sich Leute nicht sicher sind. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mit Butter. Ja, sicher. Wenn es mal Nutella gibt, aber es ist mir eigentlich zu süß.
0: Ja, apropos süß. Wann kommt der Dorp only only fans
1: <lacht> Wer sagt denn, dass es den nicht gibt.
0: es ist so ein, so ein Insider-Club, ja. ja.
1: Darüber kann man dann noch Treffen mit uns buchen.
0: <lacht> ja, die, die, die auf Stundenbasis und so, ja, ja. Hm. Was hat euch der Profi-Rollenspiel-Job über euer Hobby Dorp vermittelt? Das fand ich interessant, weil die Frage, was ist uns über Rollenspiel, die hatten wir schon häufiger, aber was hat uns das zu Dorp vermittelt?
1: Hm. Das ist interessant, dass ich, nachdem ich es beruflich gemacht habe, gemerkt habe, wie wichtig mir da diese diese Hobbyaspekte eigentlich sind und was mir dann auch gefehlt hat, als ich das eben durch die berufliche Ausübung dann nicht mehr hatte und mir dann eben vielleicht was Neues suchen musste, was ich ja mit dem 3D-Druck wieder kaputt gemacht habe. Ich hatte es ja auch damals hier schon im Dogcast erwähnt, als ich dann von der Verlagsschiene in die Vertriebsschiene gewechselt bin und quasi innerhalb des ersten Monats wieder angefangen habe, Rollenspielmaterial zu schreiben. Einfach, weil das nicht mehr Teil meines Job war, weil ich den ganzen Tag nur noch Zahlen eingetragen habe und dann einfach abends nach Hause kam und noch kreative Energie hatte und einfach auch die, die Power, dann irgendwie sowas Hobbymäßiges umsetzen zu können, was mir vorher gefehlt hat.
0: Mhm. Ich, würde, ich würde vor allen Dingen sagen, also ich glaube durchaus, dass die Dorp als Projekt ein gewisses Maß an Professionalität besitzt dadurch, dass wir natürlich die Skills, die wir auf der Arbeit auch teilweise erlernt haben, hier mit anwenden können. Und umgekehrt. Sei es einfach sowas wie Layout oder so, sei es der Umgang mit Kunstschaffenden, aber auch sei es sowas wie einfach Produktplanung, ganz banal. Also, ja. ich denke durchaus, dass das Projekt Dorp weniger professionell wäre, wenn wir nicht die tägliche Lernmöglichkeit Ulysses hätten. Aber ansonsten ist es bei mir vor allen Dingen auch, ja, dass ich mich immer durchaus bemüht habe, die beiden Dinge zu einem gewissen Grad zu trennen. Man kann es halt nicht 100 trennen, dafür ist es viel zu nah beieinander. Aber auch beispielsweise die Tatsache, dass sowas wie Mystics of Gaia oder die 1 bis 6 Freunde einfach uns gehört und wir damit machen können, was wir wollen. Ho, ho, ho. Es ist eine angenehme Abwechslung zu, zu den Bedingungen, unter denen professionelle Rollenspielerinnen halt doch manchmal passieren, sei es jetzt, weil der eigene Chef Gedanken dazu hat oder weil Lizenzgeber Gedanken dazu haben oder so. Mhm. Welches Buch, welcher Film, welche Serie ist euer All-Time-Favorite?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich mich ja auch ständig ändere und dann meine Bedürfnisse sich da ändern. Deswegen finde ich das ganz schwierig zu sagen.
0: Geht mir ähnlich. Beim Buch mache ich, glaube ich, mit Neverwhere nichts falsch von Neil Gaiman und beim Film mache ich, glaube ich, mit The Fountain von Darren Aronofsky nichts falsch. Hm. Aber ob das jetzt wirklich mein Lieblingsfilm- Buch ist... Boah, keine Ahnung. Da müsste ich ja wieder Fight Club reinwerfen als Film. Dann habe ich hier diese Junggesellenfrage frage Blätter ich darüber hinweg? <lacht> Wie ist denn die Junggesellenfrage <lacht> Warum seid ihr Junggesellen?
1: <lacht> äh, ja
0: Ich äh, kann dich noch um eine weitere Frage, die uns erreicht hat, erweitern. Nämlich, hat Michael jetzt eigentlich eine feste Freundin oder kommt das nur so rüber? Asking for a female friend.
1: <lacht> das ist kompliziert.
0: Gut. <lacht> <lacht> Ich bin Junggeselle, ich weiß nicht, warum das so ist, keine Ahnung, ich bin aber, wie auch schon die letzten Jahre gesagt, ich suche nicht, ich bin, ich bin total zufrieden.
1: Mhm. Deswegen ist ja auch die Unterscheidung zwischen Junggeselle und Single. Das Single klingt immer so ein bisschen verzweifelt, als sei man noch auf der Suche und hätte es noch nicht geschafft. Junggeselle klingt halt wie ein Entschluss, finde ja, ich.
0: Ja, schon. Ich habe neulich herausgefunden, dass es hier in meinem Eiffelörtchen einen Junggesellenverein gibt. Das hat mir den Begriff fast wieder ein bisschen suspekt gemacht. <lacht> aber ja. ich will das mal nicht weiter hinterfragen. Ja, meistgenutztes Rollenspielbuch. So oft durchgeblättert, dass die Seiten ihre Farbe verlieren oder ihr es euch neu gekauft habt. Fragezeichen? Ich glaube, das Grundregelwerk, was am meisten gelitten hat,
1: ist mein und Erste Edition <lacht> Grundregelwerk. Das wäre auch meine Antwort. Das ist aber glaube ich deswegen auch passiert, weil da mal als mein Schrank zusammengebrochen ist, das an dem Rand draufgefallen
0: ist und deswegen eine ganz komische, einen ganz komischen Riss bekommen hat. Ja, so also meins sieht auch aus, als wäre es irgendwie zweimal durch die Wüste gewandert, aber das ist einfach nur durch durch wirklich viel Benutzung passiert, die die erste fanpro ausgabe halt. Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich federn gelassen. Hm. Ach, weißt du. So? Hm. Warum habt ihr eigentlich nichts Gescheites studiert? <lacht>
1: ja, tatsächlich hat das einer, <lacht> habe ich zum Wert des Studiums auch gehört? So, ich hätte dir aber schon mehr zugetraut als ein geisteswissenschaftliches Studium. So, hallo? <lacht> <lacht> als ob das nicht seine Herausforderungen und Werte hätte. Warum haben wir nichts Gescheites studiert? Ah, ich bin ganz furchtbar in Mathe. Kann auch einfach sein, dass ich von der Schule da verdorben wurde. Ich weiß zum Beispiel auch, dass einer meiner Mitschüler aus meiner Rollenspielrunde damals, der wollte ganz klar Informatik studieren und hat deswegen nicht Informatik in der Schule gewählt, weil er nicht wollte, dass es sich damit vernichtet. Sein Spaß daran. Ja, was Vernünftiges. Was ist denn was Vernünftiges? Als ob irgendwie Geschichte oder Politikwissenschaft keinen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen würde. Ich sage es ja gerne ja, das mit den MINT-Fächern dann Fokus drauf zu legen ist nicht falsch, weil Naturwissenschaften suchen halt auch nach Wahrheit. Wenn man allerdings nur Naturwissenschaften und die Philosophie, die Geschichte, die Kunst außen vor lässt, haben wir in Deutschland halt irgendwann zwar hochausgebildete Leute, aber auch jede Menge Janas aus Kassel, die irgendwie weder mit Empathie noch mit Kontextsetzung oder Medienkompetenz halt eigentlich nur Opfer von einigen wenigen Leuten werden können. Deswegen halte ich es nicht für irgendwas unvernünftiges, Politik, Wissenschaften, Geschichte, Philosophie oder so etwas zu studieren, sondern sogar für absolut notwendig.
0: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ich, wie gesagt, also... Ich, be, beide meiner, meiner also sowohl die Germanistik als auch die Philosophie, waren keine Verlegenheitslösungen. Beide habe ich völlig absichtlich studiert, weil ich es für, für studierenswerte Fächer hielt und gerade, da haben wir hier in vorigen Jahren ja auch durchaus schon mal so indirekt drüber gesprochen. Ich glaube, die harten Philosophiefragen, dieses Mal hebe ich mir für, für die Nachfolgefragen Folge auf, die wir mit Sicherheit wieder übrig haben werden. Aber ich bereue, mit keinem dort Philosophie studiert zu haben. Selbst wenn es mir, sagen wir mal, beruflich nur, nur eingeschränkt was bringen Mark mir als Mensch hat es unendlich viel gebracht. Und insofern war das, wie gesagt, war das... Als
1: unnötig. Mensch aber auch die, die Soft Skills, die ich damit halt erworben habe mit Problemlösung, weil äh, durch die Knochenmühle der Bürokratie der RWTH Aachen zu gehen, um einen Abschluss bekommen zu können, das hat ja nicht nur was mit Kompetenz im Fachbereich zu tun, sondern auch damit, dieses System zu durchschauen und benutzen zu können. Und das hat mich sehr weitergebracht. Also nicht mal unbedingt alle Inhalte, die ich im Studium bekommen habe, sondern auch die Strukturen, die ich dadurch gelernt habe, haben mir wahnsinnig geholfen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich absolut auch. Auch so. Und ich weiß, das Klischee bei Philosophie ist ja immer so diese ganze Sinn des Lebens Geschichte. Und somit das Erste, was ich im Philosophiestudium gelernt habe, ist, dass wir nicht über den Sinn des Lebens reden und dass das alles hingenommen. Aber... Es ist gar nicht verkehrt, ein paar Jahre seines Lebens auch darauf zu verwenden, einfach mal über Dinge nachzudenken, wie sich selbst. Das, das war schon das war schon durchaus gut investierte Zeit und mit den Soft Skills ist natürlich durchaus auch völlig richtig, ja. Ja. Anschlussfrage daran, habt ihr euch schon mal überlegt, wo ihr stehen würdet, wenn ihr was Richtiges gelernt hättet?
1: Mm, mit der Dorb vermutlich nicht unbedingt viel anders. Dann hätte ich halt nur vernünftige Arbeitszeiten. <lacht> also vermutlich wäre ich, wenn ich was Vernünftiges gelernt hätte, jetzt auch wesentlich gesetzter in meinem Leben und auch finanzstärker und dann würde ich vermutlich noch mehr Geld in Tabletop investieren. Aber ich glaube, das Projekt DORP wäre ähnlich wie jetzt, wenn ich sogar schon eigentlich mehr, weil ich dann gegenüber meinem normalen Job dann Ausgleich bräuchte, was Kreativität angeht.
0: Ja, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist ja es ist ja eine viel komplexere Sache, weil wenn ich jetzt was Vernünftiges gelernt hätte, meinetwegen ich hätte das gemacht, was, sagen wir mal, so ein bisschen, manchmal familiär so ein bisschen durchklang. So was bei einer Krankenversicherung oder bei einer Bank oder so so, mhm. wie mein Vater auch. Ja, keine Ahnung, wie sich die ganze Nerd-Sache entwickelt hätte, weil ich glaube, also für mich auf jeden Fall, und ich glaube, für uns beide, die Zeit, die wir in Aachen hatten, war ein wichtiger Katalysator nochmal runter hinein in die Nerd-Spirale. Mhm.
1: Aber gut, da hätten wir auch gemeinsam irgendwas anderes studieren können.
0: Ja, richtig, aber das hätte natürlich auch erstmal, hätte erstmal zustande kommen müssen, beziehungsweise vielleicht hätte ich dann ja auch nicht studiert, sondern hätte ich eine Ausbildung gemacht oder sowas. Ja. Wäre jetzt halt in irgendeinem, so einem, so, Amtsgefüge halt drin oder so, keine Ahnung, wie gesagt, ich finde es find super schwierig, ich hätte dann halt Philosophie nicht studiert, was definitiv, wie gesagt, wie gerade der vorigen Teil gesagt, Einfluss darauf hatte, wer ich heute eigentlich bin, ich hätte mutmaßlich persönliche Verbindungen nicht geschlossen, die sehr dafür verantwortlich sind, wer ich heute bin, also keine Ahnung, wahrscheinlich sehr woanders. Ich glaube, ich glaube, das war durchaus eine, eine sehr zentrale Sache. So, wenn wir wirklich wollen, dass die Folge ein bisschen kürzer wird, müssen wir für heute zum Ende kommen, so langsam. Wie geht Plasmaschnitzel? Steht in Kochen für die Meute. Kommt irgendwann im Februar als Download. Ich gucke gerade noch mal drüber. Eine letzte lockere vielleicht noch. Denkt ihr euch beim Anschauen eines Films nicht öfters mal, ich hätte das besser
1: gekonnt? Die Inszenierung und das alles? Ich weiß nicht. Also, ja, das ist also captain heinzeit oder so, ja, warum hat er das nicht besser gemacht? Ich denke auch oftmals auf Rollenspielprodukte von uns, boah, es hätte aber besser werden können. Ja, aber das war halt das beste Ergebnis, was die Leute mit der Kompetenz zu dieser Zeit innerhalb des Zeitrahmens mit den gegebenen Ressourcen haben erreichen können. Also, ja, denke ich mir manchmal, aber ich weiß ja auch, was für alle, was für ein Leidensweg da manchmal vorsteht. Ja,
0: ich, ich würde tatsächlich sagen, ich tue das nicht und ich möchte hier den weisen Michael Mingers zitieren, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, der hat mal ein Zitat gemacht, speziell lief ja auf Bücher, aber ich würde es adaptieren auf alle Medien. Jedes Medium, das erscheint und, sagen wir mal, intrinsisch nicht kaputt ist, ist, ist ein, ein Wunder. Wunder.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also das haben wir auch mit ganz vielen Fanprojekten. Also ein Fanprojekt, das erscheint und Fehler hat, ist immer noch besser als ein Fanprojekt, das nicht erschienen ist. Weil das ist halt, da kannst du noch alle Wünsche und Ideen drauf projizieren, aber wir können halt nur über das reden, was wirklich publiziert rausgekommen ist.
0: Absolut, ja. Und und wie gesagt, also mein, mein, mein Standardbeispiel dafür sind zum Beispiel die Hobbit-Filme. Viele Leute haben viele Probleme mit den Hobbit-Filmen. Ich bin auch kein überwältigender Fan von den Dingern. Aber wenn man sich das Making-of dazu mal wirklich anguckt und anschaut, durch was für eine Hölle die gegangen sind, ist es wirklich ein Wunder, dass da am Ende überhaupt das rausgekommen ist, was rausgekommen ist. Und das gilt für so viele Filme. All diese Filme mit schrecklichsten Drehbüchern, die halt während irgendwelcher Autorenstreiks entstanden sind, so, ja, aber was sollten die Leute machen? Sie mussten halt mit dem arbeiten, was sie jeweils hatten. Und nee, ich glaube nicht, dass ich es das besser könnte. Wir haben mehrere Filme gedreht. Wir drehen auch immer noch ab und zu kleinere Filmprojekte. Und ich weiß, wie unfassbar schwer das ist. Und selbst, also, alles, was auf Netflix oder so kommt, wo Leute sagen, boah, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Nee. <lacht> <lacht> Nicht, nicht mal ansatzweise. Also
1: Amazon Prime hat ganz viele Filme im Streaming, die, die dich eines Besseren belehren können. Ja,
0: nicht in einer Welt, in der Birdemic existiert. Absolut. <lacht> <ja>. <lacht> hm. So und dann als Rauswerfer für heute und wie, wie auch schon die letzten Jahre die restlichen Fragen, die ihr uns gestellt hat, machen wir demnächst in meiner Folge nicht direkt in der nächsten, damit es ein bisschen aufgelockert ist, aber irgendwie so im Februar oder so kommen wir dann nochmal mal drauf zurück. Aber ich möchte noch eine Sache vorlesen, weil ich die, die, die tauchte so ein bisschen außerhalb einer Kategorie in einem Kommentarfeld auf und das wollte ich dir nicht vorenthalten. Ich möchte euch aber noch danken. Dieses Jahr war mit Abstand das Schlimmste meines bisher 32-jährigen Lebens und etwas, von dem ich mich nicht mehr erhole. Aber trotzdem waren eure Podcasts immer wieder ein kleiner Lichtblick, der mir trotz allem ab und an noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte. Und dafür wirklich vielen Dank. Auch ohne es immer deutlich zu wissen, habt ihr einen sehr positiven Einfluss auf viele Leben. Hm, das ist schön. Ne? Und das ist etwas, was mich... Was mich auch gerade gerade in Bezug auf den Dropcast immer mal wieder, woran ich mich immer auch mal wieder gerne versuche, selbst zu erinnern und umso dankbarer bin ich für für Einsendungen wie diese, weil wir sind halt auch einfach nur zwei Dödel, die alle zwei Wochen über Rollenspiele reden. Und dass es halt gleichzeitig trotzdem für viele Leute wirklich eine Bedeutung hat, ist mir im Grunde klar, weil ich halt, wie auch schon in den vorigen Jahren gesagt, ja auch meine Medien habe, die für mich genau so Funktionen auch schon in tiefen Phasen erreicht haben, aber ja, vielen lieben Dank für den Dank gewissermaßen, weil wie gesagt, das ist nicht das ist nicht selbstverständlich.
1: Gut, kommst du zum Sermon? Ja. Gibt es einen neuen?
0: Ich, ich, ich habe ich es immer verlernt, ich muss ihn gerade noch aufmachen. Sekunde. Ja, ja, ja. kommt gleich. Ich habe das alles unter Kontrolle. Wir sind die Dorb. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Sermon nicht nochmal ein Update bräuchte, aber ihr findet uns unter, <lacht> unter www.die-dorp.de Doch bringen wir neben den Dorbkasten auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV vor allem von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben ein kleinsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter der slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde Und wir veranstalten die Drake und die Kleinen Sympathische Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com. Ja, und gucken wir mal, wie 2023 wird, ne? Genau. An dieser Stelle noch eine eine Sache, über die wir im Vorfeld gesprochen haben, die wir eben nicht laut ausgesprochen haben. Danke auch nochmal an dieser Stelle an unsere Patreon-Unterstützer. Nicht nur halt im, im ganzen Kontext von ihr müsst uns es nicht geben, sondern zum einen auch Dank an mindestens zwei Leute, von denen ich weiß, die, nachdem ich letztes Mal auf die sinkenden Zahlen hingewiesen habe, ihr Patronat erhöht haben. Dafür sehr vielen Dank. Aber auch pauschal einfach danke, dass ihr es uns letztendlich ermöglicht habt beispielsweise die OGL-Sau nicht durchs Dorf treiben zu müssen, sondern dass wir halt einfach unser Ding so machen können, wie wir glauben, dass es richtig ist hm. und ihr das anscheinend auch für richtig haltet. Genau,
1: dass wir auch, dass es nicht notwendig ist, dass wir jetzt auf ein heißes Thema oder so wie die OGL springen müssen, einfach um Klicks zu generieren oder Aufmerksamkeit zu generieren, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern dass sie uns ermöglicht, einfach nur mit Abstand dann das abwarten zu können, bis man viele Sachen klarer sind.
0: Genau, weil eines ist völlig klar, Dorpcast 216, es hat sich ausgeogelt, <lacht> würde definitiv Klicks. Nix ziehen wie sonst nichts, aber bringen wird es halt keinem was. Und wie gesagt, das ist, eine, das ist eine sehr dankbare Position, in der wir uns da befinden. Und auch wie gesagt, dafür, dafür an euch. Vielen Dank. Und wenn ich schon Danke sage, dann sage ich auch Danke an euch alle fürs Zuhören und dir für dieses nette Gespräch und diesen Einstieg ins neue Jahr. Mhm. bisschen mehr Begeisterung, bitte.
1: Ja, mal gucken, wie 2023 wird, ne? Besser. Ja, wollen wir jetzt nicht hoffen, sondern
0: machen es so. Huh, Aktionismus, alles klar. Dann, ja schreit es in die Welt und haut es mit Edding an die Wände. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Wir hören uns dann nämlich wieder zum nächsten ganz regulären Dorpcaster an dieser Stelle hier wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao Ciao. Tschüss. Ja, war?
1: Ja. Unser Einstieg in 2023. Viele Fragen.
0: Ja, also es, es sind auch noch, es sind noch ein paar sehr schöne Fragen übrig. Also wir sollten auf jeden Fall noch eine zweite von machen. Und es ist wie immer natürlich ein bisschen zerrüttet, weil die Leute ja untereinander, also ich versuche die zwar immer so ein bisschen in eine dramaturgische Reihenfolge zu bringen, aber weiß der Geier. Hört, hört. Ja. Jemand hat übrigens gesagt, wir sollten unsere Jahresrückblickfolgen in Zukunft live aufnehmen mit Smoking und Gala-Dinner. Okay. <lacht> Ich habe gar kein Smoking. Ich habe zumindest einen Anzug. Eine Freundin von mir nannte es mal meinen Freud- und Traueranzug. Aber das, ähm, ja.
1: Ich habe Fragen. Vielleicht sollte man dann wirklich mal so eine
0: Kaminfeuer-Episode
1: machen, wo wir über sowas reden.
0: Reizvoll. Ich meine, was, was für Matthew Mercer in der Vergangenheit schon funktioniert hat, kann nicht schlecht sein. Und ich kann dir sagen, das ausgeschriebene Wort Galadiner als Einwort. Ich habe da relativ lange drauf gestarrt und mich gefragt, was ein Galadiner ist. bis. bis <lacht> ja. Klingt wie eine Hunderasse. Ich finde auch. Vielleicht, vielleicht können wir es ja bei bei es of Gaia dann mal irgendwie verwurschteln oder so. Aber gut, Schluss. Ich drücke auf Stopp Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Januar 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questen-Gesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Moritz Mehlen Miles Mibi Ralf Sandfuchs. Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T. Florian Steury Sven Technus Murph, Teichdragon Tillurian, Irimias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.